Vår annonsör idag är er Dansens hus som är er Norges nationella scen för dans. Här visas ett rikoldig reportage av norsk och internationell dansekunst för barn, unge och vuxna. Check ut programmet på dansenshus.com. Här kan du läsa artiklar om dans och självsagt köpa biljetter till föreställningar. Så var det en dag jag satt och läste en salme som hvor du salme 23 att Herren är er din gode hyrde, du mangler ingenting och du ska ikke være rädd. Det att tro på Gud är er den største tröst och så kände jag att det jag mangler allt. Jag är er rädd för allt. Jag får ingenting igen. Detta tror du ikke på. Vad gör du om du har trott på en Gud men guden plötsligt försvinner? Och Vad gör du om du har trott på demokratiet men en hemlig miljardär plötsligt käm och tar det? Och så visade sig att det var faktiskt dem det folkan som lagade kulissan till sista James Bond filmen som hade lagat standarden. I den här påskepisoden av Morbrides podcast så tar vi för oss de stora frågorna både världsliga och religiösa. Jag heter Askil Matre Åsare. I flera år hade Eskil Kjeldal varit präst. Han var doktorgradstipendiat vid Menighetsfakultetet och känd som en kristen författare och kommentator. Så slutade han och tro på Gud. I påskutgaven av Amonblas kan du läsa ett utdrag från Kjeldals sin, sin nya bok Jag släpper dig utan att du välsignar mig. Jag snackade med Eskil fredag för påskuka. Eskil Kjeldal, tusen tack för att du har lust att ta en prat med oss. Nej, selv tack. Det är er ganska mäktig text. Du har skrivit en ganska sår text på på någon måta som handlar egentligen om hvordan du miste truade. Men är lurt på om vi kunde starta egentligen andra ända. Kost du egentligen fick den i första omgång för du är er ju vokst upp i det som ikke som et religiøst hjem, sånn som du beskriver det. Du beskriver faren din som en, en ateist, eh, som, som har et egentlig helt fraværende forhold til, til religion. Hvordan var det du selv havnet så, med, med religion som en så viktig del av livet ditt? Ja, det er et godt spørsmål, men eh, det som skedde, altså det, jeg prøver å skrive om dette veldig tidlig i boka, og, og, og besvare det du spør om nå, men hvis jeg skal koke det ganska chapt ned, så var det en gång huskar vi var i kirken på hemplatsen min och jag blev väldigt fascinerad av det rummet då var jag 7 år och vi var i en dop tror jag och jag stilte pappa många frågor som som jag husker jag husker att jag ställde en fråga om vem denna figuren uppe på altaret var för där hängde en man på ett trekors Och pappa prövade det bästa även att svara men det som gjorde störst intryck på mig var det rummet. Att alla som beveget sig runt det rörte sig med en sån ro och att det var en sån mäktig ro i det rummet. så det är er det första det är er det första minne jag har av kirken och att det var något i det rummet som jag bara kände att jag måste finna ut. Och så efter vart så fick jag Nya testamentet på skolan. Jag växte upp på 70-80-talet, då hade vi kristendomsfaget. Jag husker vi fick det nya testamentet och det gjorde starkt intryck. Det var inte hela bibeln. Det var det nya testamentet med såna enkla illustrationer från bibelsällskapet och det det husker jag läste. Jag jag läste allt och trodde allt på barnets måte. Men samtidigt som du då inte hade med hemma så det måste ju nästan ha varit ett sånt aktivt grepp. Jo, men jag tror jag hade sånt bevisst förhållande till det sånt som du frågar om det nå. 
Altså at tro er en sån aktiv och bevisst tilslutning till en religion. Det var, det var mer det at disse, disse fortellingene fra det nye testamentet virket väldigt starkt på mig. denne Jesus-historien. Den virket väldigt starkt på mig og så sånn at jeg hadde ikke noe, men du har helt rätt i det, jeg hadde jo ingen bakgrund. Men det nästa som sker, da blev det, da, da fick det en ny omdreining, for da begynte jeg i en ren tilfellighet i et guttekor i denne menigheten i den samme kirken som jeg hade den upplevelsen i. Og, og det, det var nok mm. avgörande for at jeg etter hvert også fikk et bevisst forhold til det. For du beskriver jo så din far, og din, din, spesielt kanskje din bestefar, som någon som har mer en sånn nesten nitsjansk forhold til mennesket, mennesket da uten en gud, hvor det liksom er menneskets livskraft uten det, det hellige da. Men var det et eller du så der som du ikke følte du fikk fick i, I den jämlige om om Ja, alltså där blir vi väl lite för alltså jag tror jag hade ett så bevisst förhållande till det när du frågar alltså som jag inte fick täckt hemma. Men men det var nog helt klart nog väldigt ant än det jag var vant till hemifrån mm. och att detta andra, detta nya, detta lite speciella som som jag inte hade hört något om hemifrån, varken från farfar eller pappa. Det, det gjorde nok at jeg blev ekstra interessert i det. Jeg vokste opp med veldig realistisk far, og, men, men altså, han, var ate, han er ateist, men han, han, hadde ikke et sånt, han var ikke en sånn aktiv ateist som satte sig som mål å avkle all religion som løgn. Han hadde en mer sånn likegyldig forhold til det på en god måte. Slik at da jeg etter hvert i 14-15-årsalderen sa at jeg var kristen, så hadde jeg ikke noen problemer med det. Altså. Det var ikke en sånn Dawkins jeg hadde til pappa, eller... Hitchens. Men du tar jo også med deg, virker det som noe av den rationaliteten in i selve troen, for, for du, du sier at du aldrig har vært spesielt åndelig, og at troen din var ganske rationell. Det skriver du i essay ditt. Det, det tror jeg du må, må forklare litt. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg kan skjønne at det virker litt underlig, men hvis man känner till den, den kristne traditionen så vet vi det att där inför den kristne traditionen så är er det ett väldigt spänn mellan mer karismatiska miljöer hvor man har väldigt starka andliga upplevelser kanske tungetale kanske profetisk tale på den ena sidan men mer sån mainstream ganska traditionell statskirkelig kristendom hvor gudstjänsten är er det viktiga och andliga upplevelser det, det jag vill inte si det ikke är er existerande men det är er inte det som är er det viktigaste. Så att jag växte upp i ett en kristen menighet, det visste ju jag då, men alltså jag ser det nog eftertid som var mm. det blir kanske lite fel att säga si rationell för det var fortsatt en religion, men väldigt eh, mainstream, vekt på salmesång, gudstjänster var söndag och eller så satsade du på att vara ett skickligt människa. Det, det var inte det var inte folk gick inte kyrkan för att komma i en stämning. Men med hvor er det da det religiøse trer inn i det da? Hvor er det det religiøse og det jordslige, vertslige da, trer fra hverandre i den opplevelsen du da, hadde i, I all den tiden du, du hadde den... Nei, altså det som er, det som jeg tror, altså det som jeg, det som blev viktig for mig var etter hvert bønnen. Og det kan man jo si at det er en åndelig tradition absolut. Men men det var, det var en stille bön som jag gjorde för mig selv. Jag fick det aldrig till något särskilt bra samma andra. Så där var det den här till Gud som efter vart började och och i mig. 
och särskilt då efter att jag blev teologistudent och efter vart flyttade in i ett kloster. Det den var andlig. För du du bodde två år i ett dominikaner dominikanermoster. På Majorsta. Och där bodde jag som som student alltså jag var jag var inte jag var inte på väg in i orden då men det är er klart det, det kallte och locket på mig väldigt och vilket väldigt förlockande på mig i de två åren där. Och därför så startade du egentligen så den en, en karriär som 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 präst att vart du är er präst på Donna i i mm. i Lofoten. och uh, och jag vet inte hur länge egentligen var det. Ja, det är er inte så länge egentligen. Jag var präst i norska kyrka i tre år. Men så sker det alltså ett ett slags brudd eller det är er något som sker med med truade i med det du egentligen har beskrivit så långt. Vad är er det egentligen som 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 sker i det? Ja, det var ju inte första gången jag bynt att tvivla på tron min. Jag var nog inte alltså jag har alltid jag alltid varit i tvivel om om det mm. mesta, också tvivel min. Men så, så jag hade mistat tro en gång för, men men det som skedde var väl egentligen att livet kom kraftigt på besök för fem år sedan och och eftervärt så var det jo en personlig krise, var skilsmisse, missade en god vän, allt det skedde upp i varandra. Och då var det nog naivt att tro att när det är er kriser på alla fronter att at tron liksom behålls som i ett vakuum i det. Det sker inte. Mm. Altså då då faller allt där också så det det, det började liksom att rakna då och det var ju ganska banalt och det är er nog lite sån jag skammer mig lite över det liksom altså, ja, han var kristen så länge livet gick relativt grejt. Men så kom den kris och då började jag spöra jag var er gud i detta och ja det är er nog det är er nog lite pinligt över det men samtidigt så klarte jag och fri mig från det då jag såg ju att jag syns det var pinligt men jag klarte liksom inte att lägga det veck då men att det är er pinligt att du har trott eller att det är er pinligt att att du inte har er hållt på på troa för på någon måte om du inte tror så är er det ju riktigt att välja och inte tro att ja. det är er det som är er det modigt att göra men men vad är er det som ligger där pinligt ja nej alltså pinligt det följer jag vet inte om det är er rätt ord då men alltså jag ser ju en man en vuxen man med fyra barn som blir skilt och sliter med det självklart men som binder liksom på en sån litet underlig väg och så frågar efter Gud var är er du nå? men det måste sägas jag satt ju och bad till Gud om att kona skulle komma tillbaka eller att vi skulle finna samman. Jag var ju så konkret. Det var mer det att jag bad om lite alltså jag bad om lite styrke i vardagen då. att denna tron skulle vara lite att denna tron skulle vara lite viktig men alltså kom den här usikkerheten som samman med där samlivsbrudet för det också är er ju någon en fundamentalt ubrytlig ting helt till den då brest hang dem sig samman. Nej, det gjorde ju inte det för det 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 var inte så parallellt. Mm. Hela den skilsmisse det en hela det bruddet där det tog två år det för vi blev eniga om att det var ett brudd men mm. parallellt med detta så är er det klart att tänker du igenom, alltså det att gå in med samlingsbrud, det blir för när du har barn som som vi hade, det för till att du 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 granskar dig själv och lurer på vad som har skett, lurer på vad du kunde gjort anledes och i den granskningen så drar du med det allt, du granskar allt i dig och då kom tron min och Guds förhållande också in i den kvarna där var jag bynt att granska allt möjligt Men hva var det som gjorde at det, det raknet til slutt? For det er en ting at man kan være usikker på mange ting man tror på, eller som er, er, er viktig i livet sitt, men, men var det et øyeblikk hvor det liksom sa knekt? Ja, det var det. Det var det var en stund, altså jeg, jeg ser jo ettertid, jeg blev jo ganske, øh, altså jeg tror jeg konverterte, 
kanaliserte all den sorgen jeg hadde over det samlingsbruddet inn i en sånn der søken etter hvor er Gud i dette, så at jeg transformerte det og sublimerte det over en sånn slags religiøs søken. Så det var noen veldig rare ting som sker når du er i krise, og det kan jeg se i ettertid. Men det som skedde var at jeg ba jo mer og mer, og, og liksom ba ganske fortvilet, altså. Ba, ba om, om en slags veiledning, da, hvordan jeg skulle tolke alt dette. Fordi i en skilsmisse er du sint, du er bitter, du er fortvilet, du er trist. Og så ba, ba, du, ba jeg om rettledning, men til slut så var det en dag jeg satt og skulle be igen og, og, og liksom leste i disse sal, i salmens bok, og leste en salme, som, hvor du, salme 23, at Herren er din gode hyrde, du, mang, du mangler ingenting, og du skal ikke være redd, det å tro på Gud er den største trøst, og så kjente jeg at det, jeg mangler alt, jeg er redd for alt, jeg får ingenting igen. dette tror du ikke på. Og det var en sånn, og det var jo, hadde jo modnet i mig i, i tre, tre år, men det var som det var som om det var som alla eh, plaggen mina bara datt av mig och plötsligt satt jag där naken så fort skedde det detta tror du ikke på Men vad gör du då med alla de åren ja. du har har trott hurdan ja. hurdan fungerar dem nu som jo er en en det er ditt nåværende til bygge, bygge på ja. hva, hva er den troa som var? Ja, og det var jo det som blev det interessante og som er siste del av boka hvor jeg prøver å beskrive dette ok, hvis jeg nå ikke tror at Gud finns. Vad var da alle disse erfaringene og disse opplevelsene jeg tross alt hadde hatt av Gud var det selvmanipulasjon var det, var det teologi som selvmedisinering var det hade jag bara trang till en tröst och jag raste mig igenom Freud och alla möjliga religionspsykologer så då var det då var jag på jakt efter Gud länge men nu var jag på jakt efter att förstå min egen tro och det måste jag till slut ge upp alltså jag skönt att detta är er sammansatt det är er många grunder till att jag trodde och jag måste bara ge upp för jag var så utslitt av det så jag vet inte men jag tänker i vart fall inte om det nå att det var bortkastat eller att jag drev och lurte mig själv det var sånt som det var där och då det är er lite som att ha en ungdomsgärste nyttrar ju att angre på att ha den ungdomsgärste du får följde det den relationen dit det tog dig där och då och sån var det med mig gud då så jag sitter inte nå och ser tillbaka på det så, som en stor lögn i mitt liv men alltså jag undrar fortsatt på vad det var alla dessa åren Du nämner jo jobbsbok eh, som du tar til i, I den här processen. Eh, og så trekker du frem en sånn alternativ tolkning av, mm. av den som det var noen noe jødiske lærde som, som vrir egentlig på historien, som ja. ikke ser på jobb som den som er den rettroende som står genom stormen, men en som... Eh, Er jo er forbannet på all ulykka han blir utsatt for, mm. men som ikke tør å kritisere ja. Gud, og som egentlig har en tro som da, han kritiserer alt som Gud gjør, men han kan ikke kritisere Gud, og det er egentlig et, en slags feig tro som er bygd på på, på redsel, redsel for den her massive skikkelsen. Og det er ikke religiøs, men det kan jeg kjenne mig igjen i fra, fra ungdommen min, den der redselen fra hva om det finnes en sånn, sånn skikkelse da. Hva din tro på noen som er måte, bygd på, på, på noen sånne elementer? Så det hø- trekk frem det. Ja, så det høres jo sånn ut på mig, når jeg sitter nå og skuver tilbake i tid. Og så kan jeg mm. se at, ja men Eskil, den troa det var jo basert på helt feil premisser. Fordi når virkeligheten kom på besök och det gör den jo for alle mm. før eller siden, så holdt jo ikke den troen din vann. Så etter annet må den troen det har varit basert på som 
ja, som 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 inte var bärkraftig då men men när det är er sagt så var ju det var ju aldrig nog det var ju inte Jeg hørte ikke om helvete jeg, før jeg blev teologisønt, så det var aldrig noen sånn mm. fryktforkynnelse i den menigheten jeg vokste opp i. Altså. Så det måtte jeg luke vekk. Det var ikke frykt for att gå fortapt. Det var overhovedet ikke mm. det. Men det jeg tror det var, det var frykt for at tilværelsen er meningsløs. Det tror jeg. Mm. Og det er en frukt av min psykiske lidelse som jeg har båret med mig alle år. Og der tror jeg faktisk at den kristne religionen bidrog til det var en fortelling som gjorde livet mer lite mer meningsfullt. Ja. Men en psykisk lidelse snackar du om religion eller vad snackar du? Nej, jag snackar om helt sån klinisk ja. depression. Ja. Som jag har varit med mig sedan jag var 15. Och mm. där har jag funnit nog där ser jag att religionen var var viktig för mig i en i en tillvägelse hvor jag nästan var alltså min stor fristelse var nihilismen och ingenting betydde någonting allt var bara tull där var religionen en faktor för mig men och det dömer jag inte jag dömer inte det mig alltså jag sätter ner på det jag förstår jag förstår det dämning för det ja ja ett slags bollverk mot det meningslösa men hur går det nu då ja det ja exakt och det är er väldigt intressant För nu har jag sett på det och tänker, ja men i all världen, nu är er ju hela den dömningen eh, knust i tusen biter. Då skulle ju tro då att det som blev meningslös igen. Men <laughs> det rara är er att den har fått mer mening nog egentligen. Nu känner jag att jag kan vara far, gå ut i världen, eh, vara samma barn av det är er väldigt rart alltså att jag kan få glädje av de små tingena nu där som jag har blivit kvitt en en sån hemsko som har hemmet mig denna troen så jag jag det är er gott spörsmål du ställer jag har ett väldigt gott svar på det men jag har på jag har jag har funnit en alltså det är er en ny mening som lå bak detta trostape mycket mindre svär alltså den är er mycket mindre mycket mer brutt upp i små små gläder som jag för bara tänkte var tull men så nu är det omvänt det som var stort ja, för har blivit ja. blivit tull på en måte, ja Men hvordan forholder du deg til altså, de, de sociala nettverk som jo jeg antar er I, I stor grad der lever folk som fortsatt har, har troet? Hmm. Ja, jeg har nok mistet noen venner i anførselstegn som er litt skuffet over mig, mm. som uh, driver og skriver om tvilen sin. En, jeg, de er ikke, bare så det jeg har sagt, de er ikke skuffet over at, over at jeg tviler og at jeg sliter og har slitt. Det er det at jeg skrev om det, tror jeg. Ikke sant? Har du fått direksjoner på det? Ja, da, ja, da fikk jeg jo det. For dette begynte jo, denne boka var jo, begynte jo som noen te- små, små, små tekster i dag og tid. Men, ja. men, men, men så, så, og de var ikke, altså det var ikke noen nære venner av meg, men jeg, men jeg har... Men hva, hva var reaksjonen? Skuffelse over at jeg mm. eh, åpnet opp for tvilen som en reell mulighet i mm. offentlig, da. Og, og, det, og det har nok litt å gjøre med at jeg var jo en veldig aktiv skribent som ja tog och lyfte den kristne traditionen tydligt fram då i media. Mm. Det var jag ju. men 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 så de de vännerna är er inte alltså det är er inte det men jag har fortsatt någon väldigt goda katolska vänner bland annat en katolsk munk och en katolsk lärare som är er väldigt goda vänner och är helt oavhängiga av detta och jag jag märker ju att det har ju kommit en avstånd mellom oss, men de forstår mig fullt ut, så det er ikke det, men jeg, jeg, jeg merker jo at det, vi er jo ikke på samme vi er jo ikke på samme nivå lenger, men det, det går bra det altså mm. men det er litt sårt 
både för dem och för mig tror jag men men alltså de de er, de förstår fullständigt det mänskliga detta så det är er inte det är er inte på det planet men men det är er en avstånd i hela världen som han skulle som var då det, det märker jag vad med med farn inne ja nej alltså han följer jag har kommit närmare nå mm. och han är er klart han har er väldigt Han har varit väldigt spänd på denne boka da, for han har jo att at det sker noe med denne her sønnen, som han först mm. så vikler sig inn i noe som han mente var helt meningsløst, altså teologi og klosterliv, og han, han skjønte jo ikke helt det, men nå, nå føler jeg vel at jeg har kommet nærmere han, denne ateisten, da, far min. Jeg gjør nok det. Nu er det jo påskeuka foran mm. oss. Hva skal du gjøre da? Går du i gudstjeneste på, på påskeaften? Åh <laughs> oh, nej, det er ikke noe kulturkristen. Altså, jeg, jeg gikk i kirka fordi jeg hadde lyst, og fordi jeg fikk noe der før. Men nu holder jeg mig unna der, for det føler jeg ville blitt helt feil. Altså, jeg hadde ikke fått noe ut av det. Men jeg hører jo kirkeklokkene kime her i skjeen og sånt nå, og, og lenge var det sårt. Det var det. Når jeg ikke gikk i kirken og hørte det kima, da det stod på som verst. Men nu er jeg bare, bare hjemme og gjør mitt, egentlig. Så, men, men det er viktig for mig å si at denne boka her er jo et intenst oppgjør med mig selv, og ikke andres tro. Og det, det er viktig for mig å si, så du vil ikke se mig stå på torget og hyle ut at alle troende lever på en løgn, altså. Eskil Kjellal, du får ha tusen takk for at du har lyst til å snakke med oss om, om deg. Man kan altså lese et utdrag fra boka di i påskeutgaven av uh, Morgenbladet, og boka heter «Eg slipper deg utan at du velsigner mig. En mystisk milliardær med, med tankelesningsteknologi kan ha avgjort det amerikanske presidentvalget, men kan algoritmen vi frykter også bli redningen vår? Det er den besnærende begynnelsen på, på saken du har skrevet for Morgenbladet, Boy Stenvik. Hvem er den her milliardæren, og hva i all verden er det han har gjort? Den mystiske milliardæren er jo da Robert Mercer, som er en veldig konservativ amerikansk man med mye penger som er villig til å bruke de pengene til å påvirke politikken gjennom at han har et sånn stort nettverk som heter SCL, og han har også, han, jeg går over Cambridge Analytica, som har vært mye fremme i media i det siste, for det at de har den har lagat en slags teknologi som lar dem avläs folk sin personlighet via Facebook likes så att de kan sen politisk reklam som är er som tuna akkurat till dem som de siktar emot så att baserat på dina klick ja. så bygger det ett bild av dig och då ser man okej okay, du kan träffas av information här och inte den här vi väljer att sända den här beskeden om Hillary Clinton och inte den här för exempel nettopp nu är det bara en massa algoritmer egentligen som styr det hela ja som styr ja. vi stämmer på men det är er ju och det som är er hela salgspitchen till Cambridge Analytica den ja. har ju ett produkt och sånt så ja. det är er möjligt att de hyper här lite ja inte sant för de går ju nog runt och som dagens näringsliv bland annat har skrivit ja. skrivit så så går de ju till till norrmän också nu ja den norska herren bland annat norska herren ja ja och för att driva såna psyops men ja. men och de är er 
och vi snok involverat i en del europeiska valg då. Ja. Som de de vill inte säga si vad men de önskar ju att skapa ett idé av att nettopp att de är er lite sån skummel och har makt att ja. påverka folk. De har lyst och framstå som en sån on digital enhet Ja, det er fanns en väldigt artig detalj är er att de hade de var på en sån där kampanjemesse där ja. de folk kunde komma in och se på teknologin men så det var helt sån James Bond aktig, ikk sant? och <laughs> eh, så visade sig att det var faktiskt de de folkarna som lagade kulissan till sista James Bond filmen som har lagat standemes. Så de vet akkurat vad de drupper med egentligen då de de här och egentligen har intresse av av att ja. framställa sig som om de har eh fixat och når in i vår vår hjärna och kan, ja, kan bestämma vad vad vi ska stämma på. Nämligen och det och det så är er frågan hur mycket har jag på hur mycket sannolikt mm. men i sån eh, kommersiell alltså förbruks och salgs och reklam sektorn så har det varit utnyttjat bland annat till att uh, vissa boendeannonser på Facebook inte varit vist till svarta köpare. Ja. Och det är er ju en sån försvarsbehandling som man inte vill ha och det kan ju också vara ett problem hvis det här förplantar sig i den politiska sfären, ikke sant? Så det er sånn at da får du ett annat budskap fra den samma politikern än någon du känner för att så att de, du, du får på något sätt en felles offentlighet då att politikerna bara inte tar med två tunga men med 10 000. det fragmenterar egentligen det bilden och du vet du har vanskelig för att se hela för att du får uansett bara det som är er siktat in mot dig baserat på på dina dina klick då ja du, du skriver ju eller du citerar ju någon som säger att alltså arkitekturen i i nettplattformen egentligen från tidigt 2000-tal förutsåg inte de här angreppen på sannheten då som det här väl kan ses som en en del av mm. men men de här skumla algoritmerna som då tar utnyttjar den här arkitekturen beskriver det också som möjligen en räddning för för akkurat det, det, det samma kan kan man lägga en motalgoritme en slags vaccine där man tar sjukdomen och vrider den tillbaka mot sig själv Ja, så Bente Karlsnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, hun nevner det intervjuet som er en interessant parallell, at vi, det var jo på et tidspunkt så mye spam på e-post at, mm. det, at det var kanskje var i ferd med å bli ødelagt som verktøy for... Ja, man trodde e-post kom til å liksom knele under. Ja, ja. Nu ger vi upp för det er bara vi agerar ja. i hela inboxen så. Mm. Men så såg ju Google det problemet och det är leverantören nu och den bynt att lag filter och nu fungerar det ganska bra. Nu glömmer vi liksom av att det finns spam helt vi mm. går in och skickar den folderen. Ja. Så det är er ett exempel på att det går an att lag sån intelligenta program som faktiskt mm. fungerar. Eh, og nu er det jo någon som jobber med for eksempel eh, sånne fake news detektorer som, ja. som ger en advarsel at den nyheten du er i ferd med å klikke på nu, den er fra en nettside som eh, ikke har et godt rykte, ja. for eksempel Men, men funker, funker det? For det er jo så, på noen måte skal ja. man, man bare pakke inn alt i et nytt skal, så lager de någon som har en väldigt tydelig mening en sånn, et sånt program som sier at alt de ikke liker er fake news, og så er man tillbaka tilbake igjen. Sant, og det, og det er jo et problem at då blir frågan bara vem är er det som har lagat det programmet vem är er avsändaren till mm. den här faktasjekken och det är er det samma problemet då som vi har med såna eh, faktasjekkertjänster som nya norska tjänsten faktiskt ja. ikring sant att uh, det är er 
alt står og fæller på tilliten til dem som udfører tjenesten. Ja. Og det er jo det som er problemet. Vi vet jo allerede at uh, det fake news begrepet er det full kamp om, mm. at alle bare skylder andre sider for att være fake news. Og tilliten til media er jo ikke så väldigt bra, mm. hverken i USA eller her. Og særlig er det jo da sånn at uh, for eksempel Trump sier i I USA tror jeg det er 88 procent, som mener at uh, mainstream media er bare propaganda, ja. ikke sant? Så da har du ikke noe å si om de fakta sjekker seg selv. Nej. Men, men du har jo prøvd også i forbindelse med saken her et par sånne. Hva var resultatet? Ja. Optim- blir man optimist av å være ute og, og prøve dem? <laughs> altså, vi, vi, vi prøvde tilfeldig en av herre fake news detektoren då och det det kunde tasta in adresser till olika nätsteg och då prövade vi ju för exempel brightbart.com den var vart grön och det var äkte och politlig dagbladet var äkte politlig men eh, både NRK och morgonbladet vart flagga som fake news Okej, okay. det är grejt att veta att at vi jobbar i en uh, falsk nyhetsbild. Ja, <laughs> så har vi lite större frihet för när vi lager så kameror. Ja, exakt. Eller då reagerar jag med en gång och säger att nej, det här är falskt, det är fake news från dem som lagar den. Spel. Ja, ja sånt. Det är er en väldigt artig och spännande sak. Du har skrivit. Du som hör på, du finner, om du går in på den da, falska nyhetsidan morgonbladet.no och söker på datavirus i demokratin. Boris Tennik, du får ha tusen takk for forbrotten du. Takk for at du kom. Det var alt vi hadde i denne episoden av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og, og familie om oss. Og om du går in i iTunes så gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke. Musikk